0: என்ன நடக்குது அத்தியாயம் மூன்று பல்லவ தூதர்கள் குடிசையுடைய கதவை பூட்டாங்க உரையுரை நோக்கி கிளம்புறாங்க பொன்னனும் வள்ளியும் அவங்க வசிச்ச அந்த தோணி துறையில இருந்து உறையூர் மேற்கே ஒரு காத தூரத்துல இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் இப்ப இருக்கிற மாதிரி ரயில் பாதைகள் ரயில் வண்டிகள் மோட்டார் வண்டிகள் பேருந்து தார் சாலைகள் இது எதுவுமே கிடையாது இல்லையா பெரிய பெரிய அரசர்கள் பிரபுக்கள் எல்லாரும் குதிரைகள் மேலையும் யானைகள் மேலையும் போவாங்களாம் குதிரை போட்டிய ரதங்கள்லையும் போவாங்க சாலைகள் நல்ல விசாலமா அமைக்கப்பட்டிருந்துச்சு குளிர்ந்த நிழல் தரும் மரங்கள் ரெண்டு பக்கத்திலையும் வளர்ந்து அப்படியே அடர்ந்து போயிருக்கும் அப்படிப்பட்ட சாலைகள் தான் அந்த காலத்துல சோழநாட்டில ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றவையா இருந்துச்சு இந்த பாதை வழியா பொன்னனும் வள்ளியும் உரையுரை நோக்கி போயிட்டே இருக்கிறாங்க பொன்னியின் செல்வன் நாவல் படிக்கும் பொழுது சோழ ரொம்ப பெருமை உடையதா இருந்தது நிறைய சொந்தமா இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த நாவல் நடக்கிற காலகட்டம் பொன்னியின் செல்வன் நாவலுக்கு முன்னாடி உள்ள காலகட்டம் அப்போ சோழ நாடு தன்னுடைய புராதன பெருமை எல்லாத்தையும் இழந்து ஒரு சிற்றரசா இருந்துச்சாங்க தெற்கே பாண்டியர்களும் வடக்கே புதிதாய் பெருமை அடைந்திருந்த பல்லவர்களும் சோழ நாட்டை நெருக்கி பெருமையை கம்பீரமா காவிரி நதி போயிட்டே ஆத்துக்கு அந்த பக்கத்துல பார்த்தா நீல தொட்டுட்டு அடர்த்தியான தென்னை மரங்கள் இருக்கும் இந்த பக்கம் பார்த்தா கண்ணு கேட்டிய தூரம் வரைக்கும் மட்டும்தான் ஆனா இத்தகைய வளம் கொழிக்க கூடிய இந்த களை பிடிக்களும் பொன்னனையும் வள்ளியையும் பார்த்த உடனே வேலைய போட்டுட்டு ஓடி பக்கத்துல வராங்க பொன்னா என்ன செய்தி அப்படின்னு சிலர் அவலோட கேக்குறாங்க சண்டை நிச்சயமா அப்படின்னு சிலர் விசாரிக்கிறாங்க பல்லவ தூதர்கள் வந்தாங்களே உள்ளிருந்து சில குதிரை வீரர்கள் வெளியே வந்தாங்க முதல்ல வந்து வீரன் கையில சிங்க கொடி வச்சிருந்தான் அத பார்த்த உடனே மத்தியான உரையூருக்கு போன பல்லவ தூதர்கள் அவங்கதான் அப்படிங்கறது பொன்னனுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு அந்த குதிரைகளின் கார்குழம்பின் புழுதி மறைற வரைக்கும் குதிரைகள் வள்ளியும் அதுக்கப்புறமா நகருக்குள்ளாங்க நகருக்குள்ளோ பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு கும்பலோட ஓரத்துல பொண்ணனும் வள்ளியும் போய் நிக்கிறாங்க பல்லவ தூதர்கள் வந்த சமயத்துல ராஜா சபையில என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத ஒரு ஆளுங்க நின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் அதை கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆஹா அந்த காட்சியை நான் எப்படின்னு சொல்றது மகாராஜா சிம்மாசனத்துல கம்பீரமா உட்கார்ந்து இருந்தாரு எள்ளு போட்டா கூட விழக்கூடிய அழைத்து வாருங்கள் அப்படின்னு மகாராஜா சொன்னாரு அவர்ல எவ்வளவு தெரியுமா தூதர்கள்லாம் வந்தாங்க அவங்க தலைவன் முன்னாடி வந்து நின்னு மகாராஜாவுக்கு வணக்கம் சொன்னான் தூதரே என்ன செய்தி அப்படின்னு ராஜா கேட்டாரு அந்த குரலோட கம்பீரத்துல தூதர் நடுங்கி போயிட்டான் அரசே உங்க பாட்டன்காலத்திலிருந்து ஆண்டுதோறும் கட்டிட்டு இருந்த கப்பத்தை கடந்த ஆறு காலமா நீங்க கட்டலை அதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டுட்டு வர சொல்லி சக்கரவர்த்தி கட்டளை இட்டாரு சொன்னான் ஆஹா அப்போ நம்ம மகாராஜாவோட தோற்றத்தை பார்க்கணுமே முகத்தை அப்படியே கோவமாக வச்சுட்டு தூதரே உங்க சக்கரவர்த்தி கேட்கக்கூடிய காரணத்தை போர் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னாரு அப்படின்னா நீங்க யுத்தத்துக்கு தயாராகணும்னு சக்கரவர்த்தி உங்ககிட்ட தெரிவிக்க சொன்னாரு யுத்தம் எப்போ ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கறதையும் நீங்களே தெரியப்படுத்தலாம் அப்படின்னு அந்த தூதன் சொன்னான் அது கேட்டோன்னு நம்ம மகாராஜா புரட்டாசி பௌர்ணமியில வெள்ளாற்றங்கரையில சந்திப்போம் அப்படின்னு சொன்னாரு உடனே சபையில இருந்தவங்க எல்லாருமே வெற்றிவேல் வீரவேல் அப்படின்னு வீர கர்ஜனை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க பேசிகிட்டு இருக்காரு இத கேட்ட உடனே அங்க இருந்த கும்பல்ல இருந்த மக்களும் வெற்றி வேல் வீரவேல் அப்படின்னு முழங்க ஆரம்பிச்சாங்க பொன்னனும் உரத்த குரல்ல அந்த மாதிரி வீர முழக்கம் செஞ்சுட்டு வள்ளியை அழைச்சிட்டு நடந்து போக ஆரம்பிச்சாரு அதுக்குள்ள இருட்டிருச்சு திடீர்னு எங்கேயோ ஒரு உயரமானது அந்த முழக்கம் முதல்ல ஒரு கம்பீரமான வான வெளியில எட்டு திக்கலையும் பரவுது கொஞ்ச நேரத்துல அதம் 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 அப்படிங்கிற ஒரு தோனி கேக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த அதம் அப்படிங்கிற சத்தம் மாறி யுத்தம் யுத்தம் அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சுது இடி முழக்கம் மாதிரி பட்ட அந்த யுத்தம் யுத்தம்ங்கிற ஒலிய கேட்ட உடனே பொன்னனுடைய உடம்பெல்லாம் ஒரு மாதிரி புல்லரிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ரத்தம் கொதிச்சுது நரம்புகள் எல்லாம் புடைத்து கொள்ள ஆரம்பித்தன என்ன இது இந்த மாதிரி ஓசைய இதுவரைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க வள்ளி இதுதான் யுத்த பேரிகை அப்படின்னு சொல்றாரு பொன்னன் அத்தியாயம் நான்கு பாட்டனும் பேத்தியும் உறையூர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்மாள தெருவில் இருக்கிற வீட்டு வாசல்ல வந்து பொன்னனும் வள்ளியும் நிக்கிறாங்க கதவு பூட்டி இருக்குது தாத்தா வள்ளி கூப்படுத்துலக்கு ஒரு கிழமை வந்து வரவேற்கும் வந்துருக்காங்க மூணு பேர் வீட்டுக்குள்ள போன உடனே யார் வந்திருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டுட்டு ஒரு வயசான கிழவியும் வர்றாங்க பொன்னனையும் வள்ளியையும் பார்த்து பல்லில்லாத வாயினால அவங்க சிரிக்கிறாங்க பொன்னன் தாத்தா கிட்ட தாத்தா உங்க பேத்திய கொண்டு வந்து ஒப்படைச்சுட்டேன் உங்க கிட்ட நான் கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு வந்ததும் வராததுமா எங்க போற அப்படின்னு அந்த கிழமை அந்த தாத்தா கேக்குறாரு மகாராஜாவை பாக்க போறேன் அப்படிங்கிறாரு பொன்னன் தாத்தா வாசல் வரைக்கும் வந்து ஒரு மாதிரி ரகசியம் பேசக்கூடிய குரல்ல பொன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் மகாராஜா கிட்ட மாரப்பு பூபதி விஷயத்துல கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லு இத அந்தரங்கமா அவர்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு சொல்றாரு விருந்தாளிகளுக்கு சமையல் செய்யறதுக்காக உள்ள போனாங்க பாட்டனும் பேட்டியும் அதாவது வள்ளியும் அவளுடைய தாத்தாவும் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க திடீர்னு வள்ளி ஐயோ தாத்தா இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க அடுக்கிக்கப்பட்டிருந்து என்ன வள்ளி இத பாத்தா என்னன்னு கேக்குற வாளும் வேலும் சூலமும் தான் இதெல்லாம் எதுக்கு தாத்தா எதுக்காகவா கோயில்ல வச்சு தீபம் காட்டி கணத்துல போட்டுக்கிறதுக்கு நல்லா கேக்குற பாரு கேள்வி தேங்காய் கொலை சாய்க்கிற மாதிரி இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனா இந்த நாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஆம்பளை பிள்ளைங்க கூட உன்ன போல ஆயிடுவாங்க வாழையும் வேலையும் வச்சுட்டு என்ன செய்யறதுன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க வள்ளி என்னுடைய பாட்ட முப்பாட்டம் காலத்துல எல்லாம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா கொல்லுப்பட்டறையில வாழும் வேலும் சூலமும் எப்பவும் செஞ்சிட்டே இருப்பாங்க ராஜகுமாரர்களும் சேனாதிபதிகளும் இப்பதான் எதுவுமே இல்ல இப்ப வரப்போற இந்த யுத்தம் மட்டும் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருந்துச்சுன்னா நானே அந்த யுத்தத்துல போய் கலந்திருப்பேன் அப்படின்னு தாத்தா வீரத்தோட பேசுறாரு வள்ளி தாத்தாவை பார்த்து சரியா போச்சு தாத்தா நீ பொன்னுக்கு புத்திமதி சொல்லி திருப்ப வேண பாத்தா யுத்தத்துக்கு போகணும்னு நீயே சொல்லிடுவ போலையே இவர் எப்ப பார்த்தாலும் போனாம சொல்லிட்டே இருக்காரு வள்ளி பொன்னனா அது உன்ன விட்டுட்டு போறதாது துடுப்பு பிடிச்ச கை வாளை பிடிக்குமா அப்படின்னு கேக்குறாரு தாத்தா இல்ல தாத்தா அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க இவன் போனும் போனும்னு தான் துடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் மகாராஜாதான் வரக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு நான் அனுப்பி இருப்பேனே எல்லாரையும் ஒரே நாள்ல காவேரி அம்மன் வலி கொண்டுட்டாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தாத்தா பெருமூச்சு விடுறாரு வள்ளிக்கும் அந்த பயங்கரமான சம்பவம் ஞாபகத்துக்கு வருது நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தாத்தாவையும் பாட்டியையும் தவிர குடும்பத்துல இருக்கிற எல்லாருமே தண்ணில விழுந்தவங்களை காப்பாத்துறதுக்காக முயற்சி செய்யறாரு ஆனா தெய்வ பக்தினால வள்ளிய மட்டும் தான் அவரால் காப்பாத்த முடிஞ்சது மத்த எல்லாரும் நதிக்கு பலியாகிட்டாங்க தாத்தா திரும்பவும் சொல்றாரு என்னுடைய குலத்தை விளங்க வைக்க நீ மட்டு இப்ப இருக்கிற வள்ளி உன் வயசுல மட்டும் ஒரு குழந்த பிறந்துருச்சுன்னா பொன்னனை நானே கழுத்தை பிடிச்சு யுத்தத்துக்கு போன்னு தள்ளி விட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா தாத்தா யுத்தம் எதுக்காக நடக்குது அதுதான் எனக்கு புரியல அப்படின்னு வள்ளி கேட்கறாங்க யுத்தம் எதுக்காகவா மானோன்னு ஒன்று இருக்குது இல்ல வள்ளி எருது கொடிக்கு புலிகொடி தாழ்ந்து போலாமா தொண்டை நாட்டுக்கு சோழ நாடு போறதா இந்த அவமானத்தை போக்குறதுக்காகத்தான் இது நடந்துச்சு அப்ப காஞ்சியில மகேந்திர சக்கரவர்த்தி தான் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்தாரு அவருடைய வீரத்தை பத்தி நாடு முழுக்க பிரமாதமா எல்லாரும் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்படி இருந்த சமயத்துல வடக்கே இருந்து வாதாபியின் அரசன் புலிகேசி பெரிய படைய திரட்டிட்டு தென்னாட்டின் மீது படையெடுத்து வந்தான் சமுத்திரம் பொங்கி வர்றது மாதிரி வந்த அந்த சைன்யத்தோட யுத்த களத்துல நின்று போர் செய்யறதுக்கு மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கு தைரியமே இல்ல காஞ்சி கோட்டைக்குள்ள போய் பதுங்கிக்கிட்டாரு கோட்டையை கொஞ்ச காலம் முற்றுகிட்டு பார்த்தா புலிகேசி அதுக்குள்ள என்ன நடந்துச்சோ தெரியல வடக்கே புலிகேசியின் ராஜ்யத்துக்கு ஏதோ ஆபத்து வந்துருச்சு போல புலிகேசி கொள்ளிடத்தை தாண்டவே இல்ல திரும்பி போயிட்டாரு மகேந்திர சக்கரவர்த்தி புலிகேசிக்கு பயந்து ஒளிஞ்சுகிட்டதுனால அவருடைய புகழ் மங்கிருச்சு புலிகேசியின் பன்றி கொடிக்கு பல்லவரின் எருது கொடி பயந்துருச்சு அப்படின்னு மக்கள்லாம் பேச தொடங்கிட்டாங்க இந்த அவமானத்துக்கு அப்புறம் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி ரொம்ப நாள் உயிரோடு இருக்கவே இல்ல அவருக்கு அப்புறமா நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தி பட்டத்துக்கு வந்தாரு அவர் பட்டத்துக்கு வந்ததுல இருந்து புலிகேசிய பழிக்கு பழி வாங்கி பல்லவ குலத்துக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தை நகரையும் தீ வச்சு கொளுத்தி சாம்பலாக்கிட்டு திரும்பி வந்துட்டாரு இந்த பெரிய வெற்றியின் ஞாபக அரசா பல்லவர்களின் எருது கொடி அதாவது ரிஷப கொடியே நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி சிங்க கொடிய மாத்திட்டாரு அதுல இருந்துதான் சிங்க கொடி வச்சிருக்காங்க தாத்தா அவரோட சினேகமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடி பைத்தியக்காரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பதில் சொல்ல தாத்தா ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்குள்ள வீதியில குதிரை வரக்கூடிய சத்தம் கேக்குது குதிரை அந்த வீட்டு வாசல்ல வந்து நிக்குது வள்ளி அவன் கில படக்கூடாது சமய கட்டுக்குள்ள போ அவன் போனதுக்கு அப்புறமா உன் கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு மாரப்ப பூபதி யாரு இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுது நாளைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம்